0: Bonjour, je suis Cédric Watine, d'Outils du Manager, le podcast gratuit et en français qui vous aide à améliorer votre management au quotidien. Loin de la théorie et des solutions compliquées, nous vous proposons plusieurs fois par mois de véritables outils pratiques et performants que vous pourrez mettre en œuvre immédiatement. Vous pouvez nous retrouver sur notre site outildumanager.fr. vous y trouverez des contenus à télécharger, de nouveaux podcasts et pourrez poser vos questions sur nos forums de discussion. Aujourd'hui, le 1 à 1 est-il du micromanagement Deuxième partie. D'accord, donc ce qu'on est en train de dire là, c'est que justement, on va arriver au point 4, ouais. c'est que la communication, c'est le nerf de l'entreprise. Exactement. Si votre réflexion, c'est de dire que ce niveau de communication qui paraît normal, entre un boss et son collaborateur, est inutile ou superflu, bah, je suis obligé de vous dire que vous êtes complètement à côté de la plaque dans le contexte de votre organisation. Moi, je veux bien que dans la vie, en dehors de l'entreprise, vous estimiez que c'est pas la peine d'avoir des rapports avec beaucoup de gens, que vous préfériez être seul, solitaire, que vous ayez pas envie de, de vous étendre sur les choses, etc., que vous respectiez votre voisin, que vous ayez pas envie de savoir ce qui se passe dans sa maison, etc. Ouais. <coughs> Tout ça... Aucun problème. Mais là, vous n'êtes pas dans votre vie quotidienne. Vous n'êtes pas euh, dans la vie, euh, dans, entre guillemets, euh, fait, dans, la, dans la vie civile. Vous faites partie d'une équipe dans une entreprise. Vous faites partie d'une organisation. Cette organisation, elle vous fait confiance, puisqu'elle vous, vous, vous a nommé, pardon, un poste de manager, mais ce n'est pas juste un bâton de maréchal qu'elle vous a donné. Elle demande, cette entreprise, que vous... Des résultats, un rôle... Que vous ayez fonction. un rôle à l'intérieur d'elle-même. Et... Quand vous avez cette attitude, c'est votre propre désir de travailler seul et de communiquer au minimum avec les autres qui va à l'encontre de l'entreprise. C'est-à-dire que dans ce cas-là, vous allez à l'encontre de l'entreprise. Votre organisation, elle est bâtie sur le principe de la communication entre les individus. En fait, la friction, la c'est friction, ce qu'on appelle, mauvaise... qu appelle la mauvaise communication en résumé, c'est le pire gâchis que vous pouvez trouver dans une organisation. En plus, c'est un gâchis qui ne se voit pas. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas mettre un chiffre, vous ne pouvez pas chiffrer économiquement le problème de la, de la friction. En fait, vous savez, mais la friction, c'est à chaque fois qu'on se dit « Ah non, mais j'ai pas fait comme tu m'as dit, on s'était pas bien compris. Ah oui, non, mais moi, j'en suis que là. Tu croyais que j'étais plus loin. » En fait, tous ces micro-problèmes qu'on a dans l'entreprise, où on s'est mal compris, et où, en fait, on est parti, on a dépensé de l'énergie, on a dépensé des ressources, dans, dans une mauvaise direction. C'est ça, la friction. — La friction, c'est la non-communication ou, ou, mauvaise... ou, ou les mauvaises excuses pour dire « On n'a pas communiqué ».— Oui. En fait, c'est à chaque fois... Que on n'est pas en phase. Fait. D'accord. Complètement en phase. Voilà. Et donc quand vous êtes... C'est pas manager, nécessairement un conflit. Pourrait... Non, 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 c'est pas un conflit. C'est de l'incompréhension. Ou de la non-communication. Euh, de, de la non-compréhension. C'est-à-dire un non-échange d'informations. Et c'est ce qui se passe euh, dans beaucoup d'entreprises. C'est en fait... Plus une entreprise grossit, plus la friction augmente, puisqu'il y a plus en plus de personnes. Personne, la chaîne de travail est plus grande, donc bah, il y a de plus en plus de chances qu'il y ait des choses qui se perdent au niveau de la communication. C'est pas un problème de confiance, c'est juste un problème de transmission de l'information. C'est pas la même chose. C'est important de comprendre la différence. Alors ça, du coup, ça peut nous amener également au point numéro 5, mmh. où on pourrait se dire, bah, tiens, justement, si on ne pose pas de questions... Ben c'est pour aussi éviter d'aider. Mmh. Ça pourrait en fait, être compris comme ça. Oui. Ou c'est même euh, des fois... cette. Euh... En fait, souvent, euh, c'est <coughs> plus simple plutôt que de se remettre en question et puis de regarder les choses en face et puis de faire des choses qui correspondent pas forcément à ce qu'on pensait faire au début ou qui correspondent pas complètement à notre nature. C'est plus simple d'adopter une posture. Et souvent, les managers ou les collaborateurs qui communiquent mal se réfugient derrière leur volonté de développer l'autonomie. Ils disent « Ah non, mais moi, euh, moi, en fait, euh, je préfère laisser la bride sur le coup, mais c'est comme ça qu'ils vont être plus créatifs, c'est comme ça qu'ils vont ça va mieux se passer, etc. » Et pour moi, c'est une posture. Alors, c'est sûr qu'un extrême, ce serait de leur demander un rapport verbal ou un email tous les jours pour nous dire ce qu'ils ont fait de leur journée, en débarrant « Ah bah, 8h, j'ai fait ci, je suis arrivé, puis j'ai fait ça, ouais, etc. » ça, c'est du micro Là, quoi. clairement, on est dans le micromanagement et c'est clairement inefficace. On perd du temps, euh, je veux dire, on passe plus de temps à faire du reporting qu'à vraiment faire les choses, etc., on est dans le trop de contrôle. C'est du flicage, quoi. C'est du flicage, et puis euh, surtout ça sert à rien, quoi. C'est pas très motivant. Mais l'autre extrême, c'est celui du manager qui sait absolument rien de ce que fait son collaborateur et qui se fait finalement surprendre par les délais et ensuite qui se plaint de son collaborateur. Parce que souvent c'est les mêmes qui se plaignent. C'est ça, c'est ça que que je voulais dire c'est que souvent en fait les gens qui disent ah mais non mais moi je veux laisser de l'autonomie etc etc c'est eux les mêmes qui disent bon mais moi un an ça marche pas mes gars ils parlent pas etc etc et c'est eux en fait qui génèrent cette qui génère attitude. cette euh, c'est ce tout à fait donc en fait la plupart du temps les collaborateurs qui résistent aux questions à propos de leur travail c'est plutôt des gens qui sont proches du dernier extrême c'est-à-dire pas d'information tout en se plaignant du premier, la tyrannie du micromanagement. C'est-à-dire que souvent, ceux qui donnent le moins d'informations, c'est aussi ceux qui disent « Oh, on est micromanagé dans cette boîte, le 1 à -1, 1 en fait, ça sert à nous fliquer, ça sert à savoir ce qu'on fait, etc. etc. » Donc c'est une attitude. Alors qu'en réalité, qu'est-ce que vous voulez, vous Bah Peut-être que vous allez l'aider à résoudre un problème. Peut-être qu'ils sont sur la mauvaise piste. Peut-être que vous allez devoir utiliser votre autorité de compétence pour obliger la personne à se faire aider. Oui, aussi, parce que c'est votre rôle de manager de temps en temps il oublier qu'on est là pour les faire grandir Voilà. Donc, y a un moment, il va falloir les, les aider, les orienter bah, il faut okay, les comprendre, il faut donner les connaître du sens faut à leur savoir genre. où ils en sont et ce qu'ils font peut-être que votre collaborateur n'a pas saisi l'importance d'un enjeu parce que votre job de, de manager c'est aussi de descendre la volonté de la direction et puis d'orienter vos collaborateurs pour que finalement on atteigne les objectifs donc si vous leur donnez s'il n'y a pas de dialogue, si vous ne leur posez pas de questions vous ne savez pas où vous en êtes, c'est très très dur de vous adapter à ce sont, d'adapter le discours à ce qu'ils sont en train de faire et à ce qu'ils vivent. Donc, peut-être que vous avez besoin d'informations pour convaincre aussi votre propre boss euh, pour que les choses se déroulent convenablement. Peut-être que les priori priorités ont changé et donc vous devez leur dire. Peut-être que vous voulez euh, aussi vous rassurer par rapport à la confiance que vous accordez à votre collaborateur. Euh, là, On dit souvent la confiance exclut pas le contrôle. C'est une phrase dangereuse, je pense, parce que du coup, ça justifie de faire un tas de contrôles avec aucune confiance. Mais, euh, demander euh, certains détails par moment, c'est aussi un moyen d'améliorer sa confiance. En tant que manager, on est responsable du travail de nos collaborateurs. C'est donc logique qu'on leur demande de nous aider à comprendre et à connaître une quantité raisonnable d'informations à propos de, de leur progression donc c'est normal de creuser le sujet et d'en parler de parler de leurs efforts, de leurs difficultés de leurs résultats pendant les 1 à 1 c'est normal d'encourager leur succès en leur faisant un feedback positif. positif normal et approprié et même nécessaire de leur poser des questions sur ce qui s'est mal passé ou ce qui pourrait mal se passer ça demande un effort en fait ça demande parfois d'aller contre la volonté apparente de votre collaborateur et parfois contre votre nature donc c'est là où je veux en venir c'est que on vous donnera beaucoup d'arguments en vous disant qu'il ne faut pas le faire, en vous disant « bah oui, mais du coup, je me sens pas autonome, je me sens fliqué hein, ». On cite toujours, nous, l'exemple qu'on avait de la personne qui appelait un nain à aller à confesse pour confesser ses péchés, etc. On, on rencontre toutes sortes de résistances, et puis je peux le comprendre. Mais... Il faut persister, donc, et il faut continuer. Donc, toi, tu dis, il faut relancer par des questions, il faut questionner ouais. pour un collaborateur qui, ouais. ne, qui ne veut pas parler. Oui. Ok, mais qu'est-ce qu'on fait quand même quand ça résiste, il y, résiste. Bah il y en a qui résistent. Il y en a qui ne veulent pas parler. C'est notre sixième point. Donc, quand on a ces questions-là, et puis que, voilà, en, en mettant des arguments, en disant à la personne, mais c'est peut-être votre attitude, etc., quand en formation, on rencontre ce genre de barrière, ce qu'on fait en général dans ce cas, c'est qu'on propose de faire un jeu de rue avec le manager qui, qui n'y arrive pas. Et qui finalement, du coup, ne trouve pas d'intérêt au 1 ouais. C'est-à-dire qu'en fait, ce genre de manager, en fait, il jette un peu le bébé avec l'eau du bas. Ouais, cest dit. Il jette l'éponge. Il dit, oui, bah, bon, ouais, enfin, il ça dit surtout. Pas, en, bah, oui, ou il dit, en fait, ça sert à rien le N1. Puisque mes managers veulent être autonomes, je, bah, ça sert à rien le N1. Sauf que c'est lui qui décide. Ouais. Et qu'il n'a même pas commencé à tester l'outil vraiment. Il n'a pas réussi à les faire parler. Donc il envoie déjà le message, euh, ouais, tout à fait. S'il en est convaincu que ça ne marchera pas, ça ne marchera pas. Complètement. Si vous, si, si vous n'arrivez pas à les faire parler, vous ne pouvez même pas être sûr que un un, ça fonctionne ou que ça fonctionne. Alors pas. comment on peut aider justement les managers Alors, qui ont des personnes qui résistent En fait, dans ces cas-là on Propose au manager de jouer son collaborateur pour nous montrer comment il est, et puis nous on, on joue le manager. On veut leur montrer en fait qu'on est capable de gérer le refus de communiquer et de l'inverser. Donc, je vais vous, si je, ce que je propose, c'est qu'on le fasse. Donc, imaginons, on est en formation. Ouais, toi tu es, es le manager qui dit Bon, euh, ouais, moi j'y arrive pas, etc. Donc, ouais. voilà ce que je vais dire moi, en tant que formateur. Je vais dire bah ben, voilà. Euh, toi, tu me dis, voilà, mes collaborateurs, ils n'ont rien à dire, ils ne souffrent pas, je ne sais pas quoi faire. Bon, donc, voilà ce que je vais dire. Je vais dire, bah, écoute, je te propose, Laurie, qu'on fasse un petit jeu de rôle. Tu vas me montrer comment ton collaborateur fait, et puis moi, je vais réagir comme si j'étais son manager. Comme ça, je vais, je vais un peu te montrer comment faire. Euh, donc, je vais démarrer mon 1 à 1, comme je le fais avec mes gars, puis toi, tu réagis. Euh comme ton gars qui communique. D'accord, okay. ok, ça marche. C'est tout pour aujourd'hui. En attendant le prochain épisode, je vous propose de nous retrouver sur notre site outil Vous y trouverez notre forum où vous pourrez échanger et poser vos questions, tous nos contenus écrits et nos offres d'intervention en entreprise et en école, ainsi que nos conférences. Je vous dis à très bientôt sur notre site outil